0: ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
1: اللهم لك الحمد إنك كنت سميعا بصيرا وصل اللهم وسلم على من أرسلته بشيرا نذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبين أيدينا في هذا المجلس تفسير سورة الكافرون وتفسير سورة النصر وسورة المسد أما سورة الكافرون وتسمى سورة الكافرين فمن أسمائها قل يا أيها الكافرون ومن أسمائها المقشقشة كما جاء ذلك عن بعض السلف رواه ابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفا كما في الدر المنثور والإتقان وكلاهما للسيوطي وذكره الاصمعي ومعنى ذلك انها مبرئه من النفاق ويقشقش الشيء اي يبرئه كما يقشقش المريض اي يبرأ جلده ويقشقش الهناء الجرب اي يبرئه ويذهبه باذن الله ومن اسمائها ايضا وقيل مثل ذلك في المعوذتين انهما المقشقشتان هذا قيل في الكافرون والاخلاص وقيل في المعوذتين ومن اسمائها سوره العباده كما ذكر السخاوي في جمال القراء وسوره المنابذه وسوره البراءه وسوره الدين وهذا اسم مشترك بينها وبين سوره الماعون ولعل من سمى هذه السوره بهذا الاسم لا يسمي الماعون باسم الدين وكذلك العكس الذي يسمي سوره الماعون بالدين لا يسمي هذه السوره بهذا الاسم واما قولنا سوره الكافرين فعلى الاضافه سوره مضاف والكافرين مضاف اليه مجرور علامة جره الياء بناء على أنها السورة التي فيها وصف الكافرين وفيها الكلام مع الكافرين فهي موضوع السورة وأما إذا قلنا سورة الكافرون فيكون على الحكاية لأنها وردت هكذا في الآية الأولى قل يا أيها الكافرون بحال الرفع وهذه السورة اختلف في مكيتها ومدنيتها فذهب ابن مسعود والحسن وعكرمة إلى كونها مكية نزلت في مكة وهذا هو المناسب لما ذكر فيها من الأخبار ومن الآثار وقيل بأنها مدنية وهو أحد قولي بن عباس وقول قتادة والضحاك. وهي ست آيات وقد ورد فيها أشياء كثيرة جاء قراءتها مع قراءة سورة الإخلاص التي هي سورة الصمد في ركعتين في أحد عشر موضعا ذكرها السيوطي في كتاب الاشباه النظائر وكلها ضعيف من حيث المستند ومن حيث الدليل وانما صح منها قراءتها في ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم سنه الفجر يشرى فيها ان تقرا بهاتين السورتين الكافرون والاخلاص وجاء في صحيح مسلم ايضا قراءتها في ركعتي الطواف وتكلم بعض اهل العلم في رفعه وانه من كلام محمد الباقر أو من دونه ولكن لم يرد ما يخالفه والرفع محتمل عدا ذلك أنا لم أراجع المعلومة قريبا ولعلكم تراجعون هذه المواضع الباقية في الأشباه والنظائر لكن الذي في ذهني أنها كلها ضعيف مثل قراءتها مثلا في ركعتي المغرب أو قراءتهما في صلاة الضحى ونحو ذلك مما ورد فيها أيضا قراءتها عند النوم قذاء وقد جاء ذلك في حديث نوفل الأشجعي أبو فروة وأبو عبد الرحمن أظن يعني هناك شخص آخر أيضا روى هذا الحديث معه وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال قرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك وقد جاء بألفاظ أخرى الحديث رواه ابو داود والترمذي وأحمد وهو حديث حسن قال ابن عبد البر إنه مضطرب ورده ابن حجر وحسنه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أيها الكافرون وهذا نداء في وسط آية كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والغالب أن يكون النداء في أوائل الآيات هذا نداء للكافرين وهو نداء عام يعم كل كافر ولا يخص أهل الكتاب أو المشركين أو غير ذلك ثم ما هو مقول القول أولا نريد أن نعرف سبب النزول قبل أن ننتقل لمقول القول فنقول إنه قد روى ابن أسحاق وابن أبي حاتم والطبري في هذا بعض الأخبار فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس ما جاء عن ابن عباس أن قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فيهم، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأوا عقبها أي يسودوه، فقالوا هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، وهي لك ولنا فيها صلاح، قال ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، قال حتى أنظر ما يأتيني من ربي، فجاءه الوحي من اللوح المحفوظ قل يا أيها الكافرون وأنزل الله عليه قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ناهي عن الشرك ولو كان للحظة لا يشرك الإنسان أبدا مطلقا وقد جاء في رواية أخرى أن أربعة وهم الوليد بن المغيرة والعاصر بن وائل والأسود بن المطلب وأميه بالخلف فأوض النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أن يعبد ما يعبدون وأن يعبدوا ما يعبدهم قالوا فإن كان ما جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فأنزل الله عز وجل هذه السورة وهذا قد جاء عن عبيد بن عمير وعن غيره وفي قوله حتى أنظر ما يأتيني من ربي هذا الكلام يقوله لدفع الظالمين بالتي هي أحسن ليجعل حجته أقوى وليعلم أن الجواب ليس من تلقاء نفسه وإنما هو رسول من الله وأن هذا الجواب قد جاءه بوحي فلا سبيل إلى تغييره ولا إلى مراجعة ربنا فيه وهذا مثل ما لو خطب رجل ابنة رجل فقال الأب حتى أشاور أمها وهو يريد أن لا يزوجه قد بيت النية على ذلك ولكنه يرد بهذا الرد حتى يكون ألطف معه ومثل ذلك كثير إذاً ليس في هذا الجواب تردد أو تجويز أنه سيشرك أو أن هذا أمر محتمل ولكنهم أرادوا أنصاف الحلول إن كان محمد مصر على دعوته ولا يريد أن يتنازل وقد فعل ما فعل فلعل هذه الطريقة تكون صلحا بيننا وبينه فهو بين لهم ان هذا الصلح لا محل له عنده انه غير مقبول لانه صلح يبطل التوحيد الصلح على الشرك يبطل التوحيد لان من شروط صحه التوحيد السلامه والاخلاص لذلك قال تعالى له بصراحه قل يا ايها الكافرون وجه لهم الرد والخطاب ماذا اقول قل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد هذه الجمل الاربعه لعلنا نلخص لكم الكلام فيها باجمال ثم ننظر الى الكلام فيها بشيء من البسط لا اعبد ما تعبدون الجمله الاولى نفي لعباده النبي صلى الله عليه وسلم للذي يعبدونه مهما كان وايما كان هذا المعبود لانهم يغيرون مره يعبدون حجرا فيغيرونه الى حجر اخر وصنم يجعلونه صنما اخر اذا سافروا في بيوتهم وهناك اصنام مستمره يعبدها اهل القبائل لكل قبيله صنم ويعبدون النجوم ويعبدون الملائكة ويعبدون الأشجار والأحجار وغير ذلك فحينئذ هذا نفي لأي شيء نفي لأن يعبد في هذا الوقت وفي المستقبل ما يعبدونه لأن فعل مضارع يفيد الحاضر والمستقبل قال ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون الله تعالى لأنه هو الذي أعبد وما موصوله يعني ما أنتم عابدون الذي أعبد وإنما لم تكن من أعبد لإرادة الوصف لأنه إذا أريد الوصف جيء بماء مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي أو ما مصدرية ما أنا عابد عبادتكم فالأول معبودكم الذي تعبدونه لا أعبده والثاني لا أعبد عبادتكم ولا أعبد كطريقتكم وكطقوسكم التي أتيتم بها من تلقاء أنفسكم وحرفتم به دين إبراهيم ثم ولا أنتم عابدون ما أعبد بنفس لفظ الآية الثالثة فيكون المراد ولا أنتم عابدون عبادتي وما تكون حينئذ مصدرية فتكون ماء الأولى موصولة أي أنتم لا تعبدون الذي أعبده وهو الله وتكون ماء الثانية مصدرية أي أنتم لا تعبدون عبادتي كما أني لا أعبد عبادتكم فهذا فيه تمام المفاصلة فإن قال قائل كيف يقال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم يعبدون الله أليسوا يطوفون بالكعبة أليسوا يقولون لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أليسوا يلبون يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أليسوا يقسمون بالله يقولون والله وبالله ورب هذه البنية الجواب بلى ولكن دلت هذه الآية على أن هذه العبادة كلا عبادة وجودها كعدمها ما أغنت عنهم شيئا وذلك من وجوه أولا أن الأصل والشرط في صحة العبادة هو الإخلاص فعبادتهم لله ولغيره من الشرك المبطل لعبادتهم لله وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أو قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ثانياً أنهم وصفوا الله بما هو منزه بريء منه كالصاحبة والولد والشريك واليهود وصفوه بالفقر والبخل ومن كان كذلك فليس هو معبود رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقت أوصافكم هذه في معبودكم فأنتم لا تعبدون ما اعبد الذي أعبده لا يتصف بشيء من هذا الذي تقولون وتكذبون وتفترون ثالثا أن كثيرا منهم إنما يعبدون الشيطان ويظنون أنهم يعبدون الرحمن كالذين عبدوا غير الله يظنونه الله فهم في الحقيقة كفار فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم في الحقيقة وفي الواقع تعبدون الذي أعبده الله عز وجل لأنه لا يعبد إلا بالتوحيد سبحانه وتعالى ثم هل في هذه الآيات الأربعة تكرار أو ليس فيها تأمل قليلا لا أعبد ما تعبدون ما الذي يشبهها من الآيات التالية يعني نفي أن يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم غير الله مما يعبده الكفار أليست في المعنى مثل ولا أنا عابد ما عبدتم يعني أيضا نفي لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبده الكفار إذا؟ هل هو تكرار محض أو لا بد أن يكون هناك فرق؟ هذا هو محل البحث الآن وأما ولا أنتم عابدون ما أعبد فقد تكررت بلفظها هي الآية الثالثة وهي الآية الخامسة ولذلك قال جمع من أهل العلم إن هذا من أسلوب العرب لأن القرآن نزل بلسانهم ومن مذهبهم التكرار لإرادة التأكيد والإفهام وأن من مذهبهم الاختصار والإيجاز و أطنبوا في ذكر شواهد العربي في ذلك ومما يذكر هنا لكثرة ما فيه من التكرار توكيدا قول القائل فكمكم وكمكم ثم كم كم وكمكم قطعت الفيافي والمهامها لم أمل قطعت الفيافي والمهامها لم أمل يعني الصحاري يعني أنني كثيرا ما قطعتها وحينئذ قالوا إن المراد بهذا التوكيد ف الآيتين الأولتين أكدت بما بعده وأما الآيتين الثانية والرابعة لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم فهو توكيد في المعنى لأن المعنى واحد والآيتين الأخرين توكيد في اللفظ وهذا ما ذهب إليه الفرض وابن قتيبة فيما أذكر الآن وما له الشوكاني ونصره، لكن رده بشدة أبو العباس بن تيمية قال إنه لا يوجد مثل هذا في القرآن وهذا وإن ساغ في لغة العرب؟ وإن وجد في كلام نبي، وإن وجد في كلام البشر لكن لا يمكن أن يكون هذا موجودا في القرآن وأطنب في إظهار الفرق بين هذه الآيات. القول الثاني هو أن هناك فرقا يكون لا أعبد ما تعبدون أي في الحال والاستقبال ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال وفي المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي إخبار عما سبق كما أنكم لستم عابدون كما انكم لستم بعابدين ما اعبد في الماضي فتكون الايتين الاوليين للحال والاستقبال والايتين الاخريين للماضي وقيل بالعكس إلى بالعكس لكن العكس يشكل عليه ان قوله لا اعبد ما تعبدون فعل مضارع ان قوله لا اعبد ما تعبدون تعبدون فعل مضارع فكيف يعبر بالفعل المضارع عن الزمن الماضي والوجه الاخر في الفقه هو ما سبق أن تكون ما الأولى موصولة وما الثانية مصدرية وفي الأول ما يتعلق بالمعبود في الآيتين الأوليين نفي اتحاد المعبود وفي الآيتين الأخيرتين نفي اتحاد العبادة وكيفية العبادة لا أعبد الذي تعبدون ولا أنتم عابدون الذي أعبده ولا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي فيكون فيه تكرار لبيان تمام وكمال المفاصلة فلا أنتم مشتركون معي ولا أنا مشترك معكم ولا يمكن أن تعبدوا إلهي سنة ولا أقل من ذلك وأنا لست بفاعل ذلك القول الرابع ذهب أبو العباس إلى أن الأقوى وذكر أن الأقوى حملة على الحال والاستقبال أن هذا أقوى من التوكيد هذا ذكره لا أعبد ما تعبدون يكون على الحال والاستقبال ولا أنا عبد ما عبدتم يكون على المضيء. ولكن قال أن الأول لنفي الفعل والثاني لنفي قبول الفعل وأنه لا ينبغي له ذلك ولا يسوغ منه ذلك في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم كما أني نفيت الفعل فقلت لا أعبد ما تعبدون كذلك نفيت أن يكون ذلك يمكن أن يحصل مني يوما من الدهر في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم كما سماه ابن كثير نفي شرعي عندما اختصر كلام ابن تيمية في سطرين أو ثلاثة وأنت تجده في أكثر من ستين صفحة في مجموع الفتاوى في الجزء السادس عشر كلها في هذا الموضوع وما يدور حوله وقال بعض أهل العلم إنه نفي شرعي ونفي قدري يعني كلام ابن تيمية فيه نفي شرعي يعني لا يصح مني ولا يجوز لي أن أعبد آلهتكم ولا أن عابد ما عبدتم في المستقبل هذا النفي القدري يعني لا أقدرني الله ولا مكنني من ذلك يعني أن أتنازل يوما من الدهر عن دين. طيب. ومن الفوائد المتعلقة بذلك أن هذه الآية الأولى فيها دلالة على قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله وبعد الكفار منه فالله يخاطبه مباشرة قل ولا يخاطبهم إنما يخاطبهم بواسطته لم يقل يا أيها الكافرون ولكن قد يقول قائل أن هذه الفائدة متعلقة بهذه السورة فقط وإلا فقد وجد في القران يا ايها الذين كفروا مره واحده فقط من يعرف في اي سوره الخطاب مباشر للكفار يا ايها الذين كفروا في اي سوره نعم ما تعرفون يا ايها الذين كفروا في اي سوره
0: التحريم شيخ
1: نعم في سوره التحريم كلهم نايمين ابو مالك في سوره التحريم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون ثانيا هل الكافرون عامة أو خاصة عندما قال تعالى قل يا أيها الكافرون هل يريد الكافرون هنا للعهد للعهد الذهني أو العهد الحضوري أيها الكافرون الذين نزلت هذه الآيات وأنا بين أظهرهم وهم الذين عرضوا المفاوضة أو قل يا أيها الكافرون أنتم ابتداء وكل كافر عموما داخل فيها ذهب أبو العباس تيميه للعموم وأيد ذلك بصفحات كثيرة وأن الإنسان يقرأ هذه السورة في المدينة ويقرأها قبل النوم ويقرأها في كل حال فكيف يراد كافر معين ولكن ذهب بعض مشايخنا إلى أنه للخصوص وهو ما ذهب إليه جمع من السلف أيضا لكنه دلل على ذلك بما هو أوضح لذلك أشرت إليه وإلا فقد نص الطبر على كونه للخصوص والمهدوي وبنعطية والقرطبي وغيرهم من العلماء والأدلة التي ذكر على ذلك منها أولا أن من الكفار من لا يعبد شيئا فكيف يقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا في الكافر الذي يعبد غير الله وإلا الكافر الذي يجحد وجود الله والكافر الملحّد والكافر وما أكثرهم في هذا الزمان فإنهم أيضاً داخلون في هذه الآية فلا معنى لإخراجهم فلا معنى ليش للقول بإدخالهم مع كونها خاصة في هؤلاء وثانياً أن سبب النزول الذي سبق ذكره فيه وصف كفار معينين وقد أشار إلى ذلك والخلاف فيه ابن الجوزي في زاد المسير هل هم الأربعة الذين سبقوا وهم أمية بن خلف والأسود بن المطلب والعاص بن وائل كان من عصات قريش والوليد من المغيرة ولم يدرك من عصات قريش أحد من الإسلام فيسلم إلا مطيع الذي هو والد عبد الله بن مطيع كما في صحيح مسلم المهم ومنهم من قال أيضا أبو جهل ومنهم من قال غير ذلك من كفار قريش فحينئذ يكون يا أيها الكافرون المعينون الذين أتيتم بهذا العرض وبهذا الصلح الذي أردتم الذي أردتم مني لكم هذا الكلام من المفاصلة لذلك لم يسلموا ولا أنا عابد ما عبدتم إذا قلنا في المستقبل قد يعبدون الله أليس كذلك فهذا دل على أنهم لن يعبدوا الله وأنهم يموتون على كفرهم ثالثا أن الله تعالى لم يذكر أدلة الوحدانية وإنما من الفوائد أيضا المتعلقة بهذه السورة أن الله عز وجل لم يذكر كما في السور الأخرى أدلة من الكون أو أدلة مثلا من أنفسهم أو أدلة من الأخبار السابقة أو غير ذلك على التوحيد وعلى البعث لماذا؟ لأن سياق السورة وموضوع السورة في بيان المفاصلة وفي بيان أن هؤلاء الذين عرضوا هذا هم يموتون على الكفر وأن الأدلة على التوحيد أظهر من أن تذكر في مثل هذا المقام. وإنما لها مقام آخر قال تعالى لكم دينكم ولي دين هذه الآية فيها معنيان يعني. المعنى الأول لكم ملتكم ودينكم واعتقادكم وعبادتكم وهو الكفر ولي دين الذي هو الإسلام ويكون هذا من أسلوب التهديد والوعيد لا من أسلوب الإقرار على الكفر والشرك الذي هم فيه كما قال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا ونحو ذلك ايضا في سوره القصص وغيره. طيب والوجه الثاني ان يكون المراد بالدين الجزاء والحساب. الجزاء والحساب، لكم جزاؤكم ولكم عملكم ولي دين. وقال بعض اهل العلم بان هذه الايه منسوقه وبعضهم من قال السوره كلها منسوقه، لماذا؟ لمنافاتها الجهاد في ظنهم وان هذا كان في اول الاسلام عندما كان الاسلام قليل العدد ضعيف العدة ثم بعد ذلك عندما جاء الجهاد انتسخ العمل بهذه الآية ولا يقال لكم دينكم ولي دين وإنما الدين واحد وهو الإسلام دخلتم وإلا جاهدناكم وهذا الكلام ليس بصحيح أولا لأنه خبر وليس حكما وثانيا لأنها بمعنى البراءة وهذا لا ينافي الجهاد فنحن متبرئون من دينكم وأنتم مرآه من ديننا ولو جاء الجهاد وإنما الجهاد حكم مستقل ويبدو أن فابن الجوزي مل في زاد المسير من تعقب من ينسخون بايه السيف فلما جاء عند هذه الايه ذكره دون مناقشه ولا اشاره ولم يراجع نواسخ القران لان من عادته ايضا ان يستدرك هناك على من يقول بالنصف تلاحظ تقديم الجار والمجرور الذي هو الخبر في الجملتين جميعا لكم دينكم ولي دين وهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر يعني دينكم لكم انتم فقط لست شريكا لكم فيه ولن أكون على دينكم ساعة من الدهر فضلا عن سنة ولي دين الذي هو خاص بي ومن أراد أن يدخل فيه فحياه الله ثم لي دين ولي دين قراءتان فتح نافع والبزي عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم وقرأ الباقون ولي دين بالسكون وأيضا دين وديني فيها قراءتان ولكن الأشهر والأكثر من القراء قرأوا بالكسر ولي دين يعني اشاره الى الياء المحذوفه تخفيفا وهي ديني وهذه الياء في محل جر مضاف اليه قال ابن الدورقي اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد وهؤلاء من ائمه النحو في ذلك الزمان وايضا من القراء فحضرت صلاه يجهر فيها تقدم الكسائي يصلي فأرتج عليه في قراءة قل يا أيها الكافرون فلما أن سلم قال اليزيدي قارئ الكوفة يرتج عليه في قل يا أيها الكافرون فحضرت صلاة يجهر فيها فقدموا اليزيدي فأرتج عليه في سورة الحمد فلما أن سلم قال احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق وهذا رواه الخطيب البغدادي في تاريخه فلا تشمت من أي خطأ ربما يأتي يوم من الأيام وتقطع ما هو أشد من ذلك وإنما إحمد الله عز وجل على العافية وتمنى للمسلمين الخير لختم بأمره هو أن الحكم العقدي في هذه السورة واضح وهو الولاء والبراء فالبراء من الكفر وأهله منطوق السورة والولاء لأهل الإيمان مفهومها ويدخل في ذلك ما يتعلق بإبطال الدعوة للاديان الابراهيميه ان تعبد جمله وتصحيح دين اليهود ودين النصارى ودين كل من يرجع الى ابراهيم او يعبد على طريقه او يعبد الله عز وجل على طريقه من هذه الطرق نقول هذا هو الكفر بعينه وهذه السوره والقران من اوله الى اخره في كثير من اياته يبين المفاصله بين الكفار والمسلمين وان كل مسلم كفر يوما ولم يتوب من ذلك فهو كافر لانه النهي لا يمكن ان يمتثل الا استدامة الترك استدامة الترك أما الفعل فيحصل امتثاله بمرة إلا إذا دل دليل على التكرار ويأتي هنا السؤال الأخير في هذا الدرس أي في مجالس التفسير ما الحكم الفقهي الذي يستنبط من سورة الكافرون ما الحكم الفقهي الذي يستنبط من سورة الكافرون وقد وصلتني أجوبة جيدة عن سؤال المجلس السابق وهو ماذا نستفيد من الفاء في قوله تعالى فصلِّ لربك وانحر والجواب هو أن هذه الفاء فيها معنى السببية يعني صلي لربك وانحر لأننا أعطيناك الكوثر وأن هذا من شكر هذه النعمة من شكر هذه النعمة وأما سورة النصر فمن أسمائها سورة إذا جاء نصر الله وسورة الفتح وهذه التسمية في سنن الترمذي وسورة التوديع كما ذكره الرازي في تفسيره والسيوطي في الإتقان ونسب لابن مسعود وهذه السورة على قصر آياتها ووجازتها فيها من دقائق التفسير ما تعلمون جميعا وتحفظون مما يبين فضل عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وهي كما قال عبد الله بن عباس في صحيح مسلم آخر سورة نزلت جميعا عندما قال لي للراوي من ما هي ما اخر سوره نزلت جميعا قال سوره النصر او قال سوره الفتح فقال صدقتها فاقره على ذلك. وهي قد نزلت بعد الفتح والفتح كان في السنه الثامنه للهجره وهناك ادله تدل على انها كانت من اخر ما نزل بالفعل كما في حديث عائشه وتعرفون ان حديث عائشه هذا متفق عليه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إذا تحفظون هذا الدعاء وتكررونه وتكثرون منه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا متعلق بقوله فسبح بحمد ربك واستغفر تقول عائشة يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل القرآن لأن تأويل الأمر يكون بامتثاله كما أن تأويل الخبر يكون بوقوعه وتحققه وهذا التأويل بمعنى الحقيقة وهناك التأويل بمعنى التفسير وهناك التأويل بمعنى صرف اللطع معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح فإن كان لدليل فحق وإن كان بلا دليل فباطل والجدير بالذكر من روايات هذا الحديث أنه جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت وهذا محل الشاهد قبل أن يموت يعني هذا من آخر ما نزل سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك. وفي روايه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامه في امتي اذا رايتها قلتها اذا جاء نصر الله والفتح. وفي روايه فقد رايت ذلك اذا جاء نصر الله والفتح. هذا الحديث رواه مسلم. والرواية التي ذكرت سبحان الله وبحمده استغفر الله وتوب إليه هي رواية أحمد لهذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا أتى العون منه سبحانه وتعالى والتأييد والظفر والإعلاء للنبي صلى الله عليه للنبي عليه الصلاة والسلام والفتح الذي هو فتح مكة فهذا كله متعلق بإذا وكذلك الآية الثانية كلها في فعل إذا وإضافة النصر إلى الله لأنه من الله ولله قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم فهذا النصر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو نصر لدين الله ولاعلاء كلمة الله ولابتغاء وجه الله وهو أيضا نصر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي أيده ونصره وأمده وحفظه وإلا كيف عاش بين أهل مكة هذه السنين الممتدة دون أن يسفك دمه وأن يرتاح منه وهو يسمعهم التوبيق وذم الآلهة صباح مساء ليل نهار يقرأ وأسمعهم إلا بحفظ الله سبحانه وتعالى حتى انتصر الدين وبقي محفوظا إلى هذا الزمان وهذا من نصر الله كما أشار ابن سعدي أن بقاء هذا الدين واستمراره وانتشاره في هذا الزمان هو من نصر الله ومن الفتح لأن من أهل العلم أنقص الفتح بأنه فتح مكة وهو الى للذهن لأنه هو علامة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من عممه قال النصر هو النصر على الكفار والفتح فتح الأمصار ولكن الأنسب لسبب النزول ولما صح عن عائشة وعن ابن عباس أن هذا متعلق بشيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نصر خاص وأما ما بعد ذلك فهو يدخل في إشارة الآية لا أنه المراد بها يعني أن من نصر الله ما حصل بلا شك ومن فتح الله ما حصل في عهد أول الإسلام ووسطه وآخره هذا لا شك فيه قوله تعالى وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا يعني وإذا رأيت وأبصرت بعينيك دخول الناس في الإسلام أمما وجماعات وطوائف وهذا الذي حصل خاصة بعد الهدنة وبعد صلح الحديبية وجد الناس فرصة للإسلام فكانوا يسلمون بالآلاف كما قال الزهري ومنهم من خص ذلك بأهل اليمن وأنه قد أسلم منهم عدد كبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وقال تاكم أهل اليمن هم أرقوا قلوبا وقال ألفقه يمان والحكمة يمانية وقد أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومعروف قصة إسلام همدان مع علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكراً عندما علم بذلك ولكن الجديد بيذكر أن ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون من دين الله أفواجاً هذا حديث ضعيف لإبهام الراوي عن جابر عن جار لجابر بن عبد الله عنه وذكر الحديث وهذا مبهم فهو حديث ضعيف ما المطلوب إذا كان ذلك إذا جاء نصر الله وإذا جاء الفتح وإذا رأيت الناس يسلمون ماذا أفعل؟ ما المطلوب؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب في المراد بالتسبيح قولان القول الأول الاكثار من النوافل لأن نافلة الصلاة تسمى سبحة فالمراد صلي وأكثر من الصلاة وهذا قد جاء عن ابن عباس فيما ذكرهما وردي والقرطبي وغيرهما وابن جوزي في زاد المسير والقول الثاني أن المراد بذلك التسبيح باللسان الذي هو تنزيه الله عز وجل وذلك يكون في الصلاة وخارج الصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والاستغفار على الصغة التي سبقت في ركوعه وسجوده هذا من امتثال الأمر جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدني عبد الله بن عباس ويجلسه مع المشيخ ومع الكبار ومع أهل بدر في يوم من الأيام قال أحدهم في بعض الروايات كما عند الترمذي أنه عبد الرحمن بن عوف قال يعني إن لنا بنون مثل هذا فلماذا تأذن له وهو في سن أبنائنا قال إنه من قد علمتم ثم أذن له ذات يوم ليظهر فضله عليهم فسألهم عن هذه السورة فقالوا أمر الله عز وجل نبيه إذا فتح عليه أن يستغفر ويتوب وهذا هو الظاهر والتفسير بالظاهر صحيح ولكن هو ما سألهم عن الظاهر إنما سألهم عن وراء عما وراء ذلك وعن فقه هذه السورة وعن أسرارها فلما سأل ابن عباس قال ما تقول يا ابن عباس قال أخبر الله عز وجل نبيه بحضور أجله قال لا أعلم منها إلا ما تعلم واستغفروا أيض بالمغفرة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة إنما هو في التقصير عن الكمال والتمام وإلا فهو معصوم عن المعاصي وان قيل بان النبي يقع منه الصغائر فيكون الاستغفار من هذه الصغائر لانه لا يصر على صغيره كما يصر سائر البشر. انه كان توابا اي كثير التوبه، يوفق الانسان لان يتوب ويقبل منه التوبه. يقدر ويوفق ويقبل سبحانه وتعالى التوبه فهو تواب اي كثير التوبه وفي هذا اشاره الى كثره الذنوب. وفيه مشروعيه التفرغ للعباده لمن يتقدم به العمر. وأن يختم حياته بالتسبيح والاستغفار والذكر عموما وكذلك كثير من العبادات تختم بالاستغفار كما سبق معنا في الحج وفي المزمن في قيام الليل وفي الصلوات المفروضة وغير ذلك فكذلك الحياة ولا يخفى على ذي لب أن الموت يأتي بغتة وقد يموت الإنسان وهو شاب أو وهي شابة ولكن من يعمر منكم فلا ينسى هذا ولا يتمادى به الأمل أنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل أما سورة المسد فمن أسمائها سورة تبت وهي أول كلمة فيها ومنهم من سماها سورة اللهب ومنهم من سماها بغير ذلك من الأسماء وهذه السورة مكية بالإجماع وهي خمس آيات قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب هذه الآية تحتمل أمرين الأول أن تكون الجملة الأولى تبت يد أبي لهب دعاء والجملة الثانية خبر كما جاء في قراءه ابن مسعود تبت يد أبي لهب وقد تب يعني حصل له التباب والخسار والخيبة الوجه الثاني أن يكون هذا إخبار في الجملتين جميعا الأول إخبار عن تباب يدي أبي لهب والثانية إخبار عن تبابه هو كله فتكون الأولى إخبار عن تباب عمله تبت يدا أبي لهب أي تب عمله وذلك أنه إذا عبر بجزء من الإنسان فإن هذا الجزء لا بد أن يكون له امتياز فإذا أريد مثلاً اعتاق مملوك فيقال اعتق رقبة لأنه لا يحيا إلا بها وإذا أريد الإخبار عن جاسوس فإنه يقال عين لأن أهم ما في الجاسوس عينه وإذا أريد الإخبار عن عامل إنسان عنده عمل وكدح وكسب ويقال يد تبت يدا ابي لهب وتب لانه غالبا يكدح ويكسب ويكسب بيده كما هو حال سائر الناس كما قال تعالى بما قدمت يداك يعني بما قدمته وبما قدمت نفسك وابو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العز بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس انه لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم المخلصين ظاهرها انها قراءه كما قال النووي قراءه ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحة فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد فاجتمعوا اليه قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فلما اجتمعوا قال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية قالوا ما عهدنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقام أبو لهب وجعل ينفض ثوبه ويقول تبا لك وفي رواية تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فتلاحظون أن هذا الرجل وهو أبو لهب ما خص بالذكر هو وامرأته إلا أنه بلغ مبلغا عظيما في الكفر فنحن نستدل بهذا وبوجود سورة كاملة في بيان مصيره أنه قد وصل من المواصيل ما لم يصل إليه غيره فلم نجد مثلاً أبا جهل قد سمي ولم نجد غيره من الطواغيت قد سمي فتسميته دليل على أنه اختص بأمر بالإضافة إلى أنه كان المنتظر منه أن يكون إن لم يكن عوناً أن يكون يخف وطأته وأذاه للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو طالب لأن كل منهما عم لزم للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر أبو العباس بن تيمية أنه لا يوجد سورة سمي فيها كافر يقصد أنه في حياته يعني الكافر حي إلا هذه السورة نعم أنه لم يصرح في القرآن باسم كافر يمشي على الأرض عند نزول الآيات غير أبي لهب وامرأته طيب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيها وجهاني فما هما هذان الوجهان؟ كيف نفهم هذه الآية؟ طيب قبل أن نتجاوز لم يغن شيء يعني ها؟ المال الذي معه والسلطان وكذا ذكر لن يغنيه يوم القيامة طيب أولا كلمة تب ما فصلنا فيها جيدا نقول أن تب مثل ما ذكرنا بمعنى الخيبه والخسار والهلاك ونحو ذلك من المعاني وابو لهب عرفنا اسمه لكن لماذا جاءت هذه الايه بالكنيه العرب انما تعدل من الاسم الى الكنيه للتعظيم فهل هناك مناسبه اخرى هي المراده هنا لانه قطعا ليس المراد التعظيم نقول نعم هنا عدل لمناسبه اخرى ذكر العلماء فيها عده اقوال اولها ملاحظه المعنى الاصلي وهو اللهب حقيقه فهو ابو لهب اي ملازم للهب حقيقه وهذا المعنى لا يستفاد من تبت يدا عبد العزة وتب فالانسان اذا لازم شيئا يقال ابو فلان ابو فلان يعني بصفته ابو البخل وابو الجبن وابو الحسنات ها كما ان الحيوانات ايضا لهم القاب تناسبها فهذا ملازم للهب في الدنيا كنيه له وملازم للهب في النار حقيقه يصلاها ثانيا أن اسمه كان عبد العزة والعزة صنم ولم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم فلذلك لم يذكر أبا لهب باسمه وهذا قد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير وكذلك القرطبي ثالثا أنه كان مشهورا بكنيته وأنها غلبت على اسمه وأما القول بأن الاسم أشرف من الكنية فهذا فيه نظر فإكفينا هذه الأجوبة الثلاثة وانا قلت القرطبي قبله ابن العربي لان القرطبي انما نقل هذا الكلام من ابن العربي ولماذا كانوا يكنونه ابا لهب قيل اما لغضبه وانفعاله لانه مثل اللهب في الطيش وقيل لحسن وجهه وجماله قال طارق بن عبد الله المحاربي اني بسوق ذا المجاز اذا طبعا سوق ذا المجاز كان في مثل هذه الايام يعني قبيل موسم الحج الى اليوم الثامن من اول ذي الحجه الى اليوم الثامن سوق ذي المجاز وهو قريب من عرفه عند يعني قريب ليس قريب من عرفه تماما وانما زرته وما زالت اثاره موجوده محاطه بسياج في مكه وكان السوق الذي قبله هو سوق مجنه وكان السوق الذي قبله هو سوق عكاظ عكاظ في ذي القعده في الطائف من اول ذي القعده ثم في النصف الثاني من ذي القعده يكون مجنه ثم قبيل الحج يكونون في مجاز يقتربون من أماكن المناسك المهم يقول هذا الصحابي الجليل طارق بن عبد الله المحاربي إني إني بسوق ذي المجاز إذا بإنسان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوا به يقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت من هذا قال محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب. يعني انظر إلى أي درجة وصلت الأدية والملاحقة وين الحرية الرأي وين القول الآخر اتركوه في شأنه قال إذا مقتنع الناس بقوله دل ذلك على أنه كما تقول مجنون أو ساحر أو غير ذلك ثم تلاحظ أيضا أن السورة ليس فيها تكليف بالمحال لأن أبا لهب لم يخاطب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن وإنما أخبر الله عز وجل بهذه وإنما أظهر الله عز وجل ما كتب عليه في القدر يعني كما سئل الحسن هل كان تبت يدا في الكتاب؟ قال نعم قيل هل كان أبو لهب يستطيع أن يسلم بعد ذلك؟ قال والله ما كان يستطيع لماذا؟ لأن الله قد أظهر ما في القدر ما كتب أنه لن يؤمن قد أظهره في هذه الآيات فهو لن يؤمن ليس إجبارا وإنما بإرادته كتب عليه الهلاك ختم على قلبه ولذلك كانت أقوى فرصة للكفار ليثبتوا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبو لهب ويسلم هو ومراته يأتي ويسلم يقولها أنت قلت أنني لن أسلم وأنني سأصل النار أنا أسلمت الآن لا يمكن أن يكون ذلك كيف فاتت عليهم فرصة لأنه مكتوب كل شيء مقدر فهذه من أدلة إثبات القدر من أدلة إثبات القدر وقد ناقش أبو العباس بن تيمية ما يتعلق بعدم تكليف المحال وربط بهذه السورة ما أغنى عنه ماله وما كسب فيه وجهان الوجه الأول أن ما هذه الأولى في قوله ما أغنى نافية يعني لم يغنى عنه ماله وما كسب تكون موصولة أو تكون مصدرية لم يغنى عنه ماله ولا كسبه لم يغنى عنه ماله ولا الذي كسبه الوجه الثاني أن تكون ما هذه استفهامية ما الذي أغنى عنه ماله والذي كسب ما الذي أغنى عنه ماله وكسبه وكلها معان صحيحه. وما الذي كسب؟ الذي كسب طبعا المال انتهينا منه فلا يمكن ان يكون الكسب هو المال. وانما الذي كسب قال بعض اهل العلم انه ولده. يعني لم يغني ولده عنه. وهل في هذا ان ولده مثله ومثل امراته؟ الجواب لا وانما اخبار عن وانما هو اخبار عن عدم غنائهم ودفاعهم ونفعهم له. ثم منهم من كان كافرا كأبيه ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكله الأسد ومنهم من أسلم بعد ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعير من أسلم بأبيه وأن لا يؤذى لأنه مؤمن سيصلى نارا ذات لهب السين حرف تنفيس يعني يوشك وقريبا سيصلى نارا لأنه لم يقل سوف يصلى فكان مقتل أبي لهب بعد بدر التي هي من أوائل غزوات المسلمين ومعاركهم في السنة الثانية من الهجرة مع كونه لم يشارك في تلك الغزوة لكنه قتل ورؤي بشر حيبة كما أخبر الله عز وجل أنه سيصل نارا ذات لهب وهذا ما حصل روى البخاري عن عروه أنه قال وثويبة يعني بعد حديث فيما يتعلق بالرضاع والحرم الزوجية قال وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة يعني شيء يسير جدا بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بالبشارة التي نقلتها له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد ففرح بميلاد ابن أخيه وأعتقها ولا يظلم ربك أحدا ولذلك قال العراق عندما عدد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها وإنه حين انقلب هلكا رؤي بشر حيبة, هلكا رؤي بشر حيبة لكن سقي بعتقه ثويبة فهو سيصل هذه النار وهي نار جهنم وهي ذات لهب أي صاحبة تلهب وقوة والاستلاء الدخول والاشتواء ومرأته حمالة الحطب ما هو هذا العطف؟ يعني سيصلى هو وامرأته ستصلى أيضاً تلك النار التي ذات لها ثم وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب قراءتان فقراءة الرفع مبتدأ وخبر امرأته مبتدأ وحمالة خبر وقراءة النصب وهذه القراءة انفرد بها عاصم انفرد بها عاصم في روايتي حفص وشعبة أبي بكر وهي حمالة الحطب يكون الإعراب حينئذ منصوب لفعل محذوف يقال منصوب على الذم وامرأته أذم حمالة الحطب أذم حمالة الحطب هذا يدخل في, في قطع النعت أيضا وامرأته هذه أي زوجته وفيه أن أنكحة الكفار إذا لم يسلم أحدهما تقر على ما هي عليه ولذلك سماها ووصفها ربنا عز وجل بأنها امرأته ومن هي يا ترى؟ هي أم جميل العوراء بنت حرب ابن أمية بن عبد شمس أخت أبي سفيان وعمة معاوية وقال ابن العربي أم قبيح بدل أم جميل لأنها ما جاءت إلا بالوصف القبيح وكانت عوراء وقبل أن ننسى هذا فيه اشاره إلى أمر مهم ألا وهو أن الأنساب لا تنجي من النار قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فهذا ابو لهب الهاشمي من قريش اعظم قبيله واعظم بطن وهذه امرأته الامويه القرشيه من اعظم القبائل ومع ذلك لم يصرح القران باسم احد من الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم في النار الا هما فلم ينفعهم ذلك النسب فلا يتكل الانسان على المكان الاجتماعيه ولا على تعظيم الناس له وعلى الشهره وعلى غير ذلك لا ما ينجيك يوم القيامه الا عملك هذا كله من تفاخر الدنيا وزينتها التي تذهب هباء منثوراً عند أول سكرة من سكرات الموت وامرأته حمالة الحطب هذا يحتاج أن نقف معه قليلا يعني لماذا يذكرنا القرآن هذا الوصف عن هذه المرأة؟ فكان ماذا إذا حملت الحطب من أهل من جعل حمالة الحطب على ظاهرها أنها تحمل حطب حقيقي في الدنيا طيب فكان ماذا لا شك أنه على هذا القول لا بد أن يكون كناية عن شيء وانه اخبار اشاره الى صفه ليس مجرد حمل الحطب مما يذم به الانسان ذكرا كان وأنثى ولكنهم قالوا وهذا اول الاقوال انها كانت كثيره المال ومع ذلك تحمل على ظهرها الحطبه وتحمل في جيدها الحبل والمسد وان هذا تعيير لها بالبخل. القول الثاني ما جاء عن عطيه عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم والضحاك انها كانت تحمل العضاها والشوكة وما هو من جنس الحطب فتطرحه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لتؤذيه ولذلك سميت سميت بهذا الوصف الذي فيه علاقة بالوقوف في طريق الدعوة وفي أذية أهل الاستقامة والصلاح والدين بل أشرفهم وسيدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثالث أن هذا كناية وليس حمل حطب حقيقة وهو كناية عن ماذا؟ قالوا كناية عن حملها للذنوب التي ستكون سببا في دخولها النار والنار تتأجج وتتقوى بالحطب كما قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا, ألا ساء ما يزرون وهذا القول من سعيد بن جبير والربيع أو لا أمهم هذا القول يجعل هذا الحمل حملا معنويا في القيامة أو حملا حقيقيا لكن يوم القيامة وليس حملا لحطب وإنما لما كني عنه بالحطب قول الرابع ان هذا الحمل في النار تحمل الحطب عقوبه لها وتعذيبا لها ومن جنسه سارهقه صعودا في النار قال القرطبي فيه بعد طيب بقينا في قول خامس واخير وهو انها كنايه عن المشي بالنميمه وانها كانت تلم بين الناس وان من قول العرب ومن اشاره العرب ومن وان من لغه العربي الاخبار عن ذلك بذلك وهذا القول أنه المشي بالنميمة عن من عباس كما في زاد المسير ورواه الطبر عن إكرمة ومجاهد وقتادة وعزاه ابن الجوزي للسد والفرى وبن قتيبة طيب إذا هي جمعت مع الكفر المشي بالنميمة من أهل العلم من السبعة أن تخص بهذه الصفة وهو المشي بالنميمة لأن هذا أمر قد يوجد أيضاً من المؤمن الذي يضعف إيمانه ولكن لا شك أن النميمة من الكبائر وأنه إذا اجتمع مع الكفر يكون وصفا يستحق أن يذم به صاحبه فكل هذه الأقوال محتملة والله أعلم بحقيقة الحال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها أي في عنقها كما قال امرؤ القيس وجيد كجيد الديم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل الجيد الرقبة فهي تحمل في رقبتها حبلا من مسد فعن المسد فيه أقوال القول الاول وهو الاشهر من ليف تحمل حبلا من ليف والقول الثاني انه تحمل قلاده من ودع والودع هو الخرز والقول الثالث انها لا تحمل شيئا وانما يعني لا تحمل شيئا حقيقه في عنقها وانما تحمل الخذلان وانها مربوطه عن الايمان بما كتب عليها من الشقاء والخسران فكانه مربوط في جيدها كما ان وهذا يشهد له قول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم قيامة كتابا يلقاه منشورا فعلى الأقوال الأولى يكون المراد بذلك بيان شيء من مهانتها وشيء من أوصافها التي كانت قد اشتهرت بها وذمت عليها فهو تعيير لها إما بالفقر وإما بالبخل أو بغير ذلك بقي فوائد فمنها من فوائد هذه السورة أن التعاون على الإثم والكفر والشر يودي بأصحابه جميعا وأن المرأة في الغالب على دين زوجها وقد جاء القرآن الكريم بالأقسام الأربعة ففي هذه السورة قسم موافقة المرأة لزوجها على الكفر والخسران وفي سور كثيرة مثل سورة هود والذاريات موافقة المرأة لزوجها على الإيمان والإسلام كزوجة إبراهيم وكذلك مهات المؤمنين في سورة الأحزاب وأزواجه ومهاته وفي أثناء السورة بقي القسم الثالث والرابع وهو طبعا هذا في المتزوجات حتى ما يرد مريم ونحو ذلك هذا في المتزوجات فالقسم الثالث والرابع هو تخالف الدين أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة كافرة كما قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوحي وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا يعني كانت كافرتين و الرابع والاخير ان يكون الرجل كافرا والمراه مؤمنه وهذا مثال امراه فرعون وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فعمل الزوج لا ينسحب على المراه اذا هي خالفته يعني بهذا الشرط اذا هي خالفته فهي محاسبه على عملها خيرا كان او شرا اما اذا تابعته كما تابعت حمالة الحطب أبا لهب فالمصير واحد أختم بما روى الطيوري في الطيوريات يا ابي جعفر الطيوري وهو جمع أبي طاهر السلفي في الخبر الخامس والثمانين عن إسحاق بن إسماعيل الأنصاري شيخ من أهل الرقة قال رأيت في طريق مكة أعرابية قلت يا أعرابي أمعك من كتاب الله شيء؟ قال لا إلا هذه القلاقيل وشتم أبي لهب قال يعني بالقلاقيل قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في احد عنده سؤال؟ شيخنا يصح الاستشهاد بالايه امراه حمل الحطب على النهي عن النميم عند الناس. نعم لان حمل الحطب كما سبق يكن به عند العرب عن المشي بالنميمه. وأنه يعني ويرد الاحتراق والتفرق وتشتت كذا نعم هذا معنى صحيح سأكون الله خير وإياك آه طيب هذا اعتراض أنه كيف يكون الحطب في النار نقول هذا الإيراد يرد على من يقول بأن في جيدها حبل المسد بأن في جيدها حبل من مسد إنما هو في النار أما من قال أن هذه صفتها في الدنيا لا يرد عليه هذا طيب إذا صححنا أن هذا يكون في النار فنقول أن أحوال النار والآخرة تختلف عن أحوال الدنيا يعني حبل الدنيا هو الذي يحترق بالنار أما حبل في النار قد يكون من مسد من نار وقد يكون الله عز وجل يجددها لها فلا تشغل ذهنك بالتفكير في هذه الأشياء وأن كان أهل العلم قد ذكروه من باب الرد عليه وبيان أن الله عز وجل على كل شيء قدير نعم حبذا تعيضنا عن هذا اليوم يوم عرفه نقول بارك الله فيكم. اولا تعقيبا على سؤال الامس وهو هل صام احد من السلف يوم عرفه؟ فذكرت لكم انه ذكرت لكم كتابيا انه قد جاء صيامه عن جمع من السلف وهم عائشه وابن الزبير وعثمان بن ابي العاص واسامه بن زيد رضي الله عنهم ومن غير الصحابه قتاده وعطاء والحسن وممن كان يصوم العشر عموما محمد بن سيرين ومجاهد وعطاء فلا شك أن صيام هذا اليوم كما أنه ثابت في السنة فهو متأيد بفعل السلف وبعض هؤلاء كان يصومه بعرفة وهو محل خلاف كبير بين أهل العلم ما بين محرم وكاره ومجوز وإنما أخرج ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أنه عندما سئل عن ذلك ذكر أن ابن عمر لم يكن يصوم يوم عرفة فقيل له وغيره قال حسبك الشيخ حسبك الشيخ وبغض النظر عن السبب الذي كان حاملا لابن عمر أن لا يصوم يوم عرفة وهل ذلك لأنه كان بعرفة أو لم يكن أو له عذر لم ينقل فيكفينا من كان يصومه ويكفينا ما ورد في السنة الصحيحة في ذلك ولا شك أن يوم عرفة قد جاء فيه الفضل المعروف ونفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنكر الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا من الفضائل وينبغي للانسان ان يكثر لان هذا اليوم داخل في عموم ما من ايام العمل الصالح فيهن خيرنا احب الى الله من هذه العشر. فعليه ان يكثر من العمل الصالح ما استطاع من قراءه قران ودعاء وذكر وتكبير وصدقه يكثر مما يستطيع من الاعمال الصالحه يرجو ثواب الله ولن يخيب الله امله وما دام اغلب الناس يستطيعون الحج في مثل هذه الازمنه فانهم يستغلون هذا الزمان بالعمل الصالح وبالعمل الفاضل نعم في سؤال آخر هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله مننا ومنكم